0: 大家好，欢迎来到草地慢游 swing。这档节目想带着大家挖掘探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace 进入我们的听友群哦。
1: 这就是开放之后的感觉吗？就很爽
2: 。像我爸给我拍一张照，我拿到之后也只能微笑着说“挺好，挺好”，<笑>完全不敢在他面前提什么要求。
3: <笑>如果说世界上有一个城市是能够让你去想象未来世界的话，可能它会是其中之一的城市，值得去看一看。
2: 经过这次旅行之后，回到家里面，好像把之前的一种默认敌对的状态就缓解了很多。对于我来
3: 讲，我觉得旅行更多的是让你抽离现在的这种生活状态，把你带到一个有一些偶然性、有一些惊喜的生活环境当中。其实我当时坐在车上，我就是睡
0: 醒，往窗外一看，三道彩虹。你发现旅行中这种惊喜感的时候，你就会觉得，哎，你原来生活中比较有压力或者你苦恼的某一些琐碎的事情都没有任何意义，你就会觉得你就享受当下，就特别的幸福。Hello， 大家好，欢迎来到这期的草地漫游 swing。我是去泰国狂炫了十天椰子水的小山。那这一期呢，也是十分的热闹有趣，因为我邀请到了我三个好朋友。然后先请这三位好朋友给我们打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 大家
3: 好，我是五一在迪拜晒黑了两个度的 u 亿。Hello，Hello，
2: hello, 大家好
1: ，我是吃江西菜被辣到差点昏迷的 Jessie。嗨，大家好，我是在长沙一路逛吃逛吃的溪流。上个月是五一
0: 嘛，然后大家终于有一个比较长的假期，可以真正的、纯粹的出去看看外面的世界，不论是国内或者说是去国外。所以我们这期特别想聊一聊我们的五一假期。就拿我自己来打比方哈，我自己去了泰国，这、就是我第二次去泰国，然后我分别去了曼谷、清迈和普吉岛。我就觉得这次旅行跟上一次一八年去是完。完全不一样，感觉我自己是间歇式的体验了那个特种兵式的旅游。就大家也可以说说这次旅行你们会有一个什么样的一个感觉呢？嗯，五
3: 一去迪拜玩，然后给我的感觉是比较充满想象力的一个旅程，因为这个城市它其实也会给大家有个比较大的冲击感吧，就跟古老的、现代的。或者是有山有海，还有沙漠，所以其实它满足了很多元素的想象力，给我
0: 的感觉就是一个充满想象力的旅程。我会以为迪拜，我就想到要么就是那个帆船酒店，要么就是无边的沙漠。对我我的想象的元素可能就这两种。听你这么说，我们可以等一下之后再展开关于迪拜的描述。Jesse 有没有什么关于你的这个旅程的一些比较有意思的概括呢？这次的话是和家人一起去了大江西，那就是比较特别的
2: 历史性的第一次和父母、和妹妹以及妹妹的男朋友。在成年之后，在脱去工作的繁忙之后，发自内心的去感受和父母在一起，就除了家之外的环境，它带给我的一种全新的体验。所以一会儿咱们也可以唠一唠
0: 。的确，溪流关于这次去长沙玩会有什么样一个感觉呢
1: ？我就觉得这一次的旅行就是累并快乐着，因为当时是刚下了课，然后就立刻去坐高铁，然后就马不停蹄的去赶往我的目的地，然后到了之后。然后呢，就赶紧吃饭呀，然后一起跟朋友们见面，然后去玩，就可能也有点特种兵旅游的意思吧。就是大家想要尽量在短的时间内去玩不同的景点，但是确实五一的假期人就是非常多，所以去很多地方你都要排队，排队过程。就真的还是蛮累的，但是因为也是很久很久没有跟朋友聚在一起旅行了嘛，所以就觉得也是很开心很快乐。刚
0: 刚听我们关于这些自己去过的城市啊，我总有种感觉，就是我们会听到特种兵这三个字。就是我在泰国玩的这大概加起来十天的旅程，我们好不容易摆脱某一种不可抗力，我出国或者说出省玩，我就想珍惜每一天的时间，就我睁开眼之后的每一秒，我最起码都要在玩。在泰国第一天我就。非常印象深刻，记得我是从早上六点钟我们就出去，到晚上十二点我再回到酒店，然后我就发现第二天我觉得得在酒店睡一天。后来不太能这样特种兵，因为特别特别折磨自己的身体，我就觉得得十二松弛，十二特种兵，我这样比较能接受。嗯、呃，你们是喜欢特种兵那种旅游，还是那种比较 relax、比较自由随意的行程安排呢？我好像跟你刚刚
3: 相反，周末吧，然后我们在吃午饭，就想说五一我们去哪里逛逛吧，因为也是三年之后。第一个假期嘛，也想一想，我们说那就去一个就是比较容易签证的地方，想到说，哎，迪拜是一个不错的选择。然后当时看很多小红书啊，看。朋友的一些推荐啊，觉得还挺不错的，然后就立马订了机票和酒店，所以其实算是一个那种说走就走的旅行，很多中间的细节都没有去提前计划，就可能先把往返的机票买了，所以我会比较倾向比较随意的那种旅行方式。就可能到了那个地儿，然后今天想干什么，想去哪里，再做考虑。但是，我也不建议大家都这样，因为其实很多好玩的地方也是需要提前预约的。我们这次去的时候，有很多地方其实也是因为这样，然后就没有不到那个位置，所以还是最好能够有一些意识吧。去哪里，然后几点？对吧？然后把这个餐厅也好，然后把这个目的地也好给预定下来，还是得要有点计划。我们是太随意了，导致后面我们其实就是很多时候就在这个城市里面闲逛。嗯，就是要有一种松
0: 弛有度的那种感觉吧。我觉得对于就是可能刚开放之后，然后选择出国旅游的这帮人来讲，我自己会有个比较这样的考虑，就是在于过去这三年我没有办法出国，然后我做攻略不太相信哪个地方能找到一些靠谱的攻略。以前我的出行方式就是。就是要做好攻略，然后我再出国玩。但我现在发现，我好像找不到这样比较靠谱的信息，我就干脆可能到那个城市前一天才开始看一下当地的那种什么大众点评、当地的那种推荐的软件，然后我再做攻略，可能我会比较安心一点。或者是说，如果那个城市有我以前认识的朋友，我也会选择先在那个网上面问好他们各种信息，然后我再去做那个攻略。就是大家收集信息过来之后，其实是非常繁复复
2: 杂的。所以，我也是很认可萧山说的，去咨询一些当地的朋友。像我们这次。去江西的话，实实际上是我完全没有去做攻略，全依赖我妹和她男朋友，因为她男朋友就是江西本地人，所以的话，我就非常信赖他们。他们说要去哪里，去哪里，去哪里。虽然我有一点质疑说，说啊，去江西不是很有名的是哪里哪里吗？为什么不去那里玩，而是去一个我从来没有听说过的地方？事实证明，
0: 他们找的真的很靠谱，所以本地人还是这个含金量还是高一点的，我觉得。对，就是本地人可能会带我们发现一些特别小众，你在那种网站或者是公众号你看不到的那种旅游景点。我当时在曼谷的时候，我也是没有怎么搜我去哪里吃，然后我联系了当地的一个曼谷的朋友，这个曼谷的朋友就给我推荐了一家，就是在曼谷日本城的一个非常 local 的一个泰式菜馆。他给我点了是，啊、呃，我现在还记得梅子猪肉汤、酸咸虾，以及用泰式的那种料理去做的广式腊肠，就。这三道菜其实你在中国的那种泰式菜馆你是不可能吃到的，你要在那种本地人带着你在泰国的那种街头，你才能发现到的美味。当时我们去到这个菜馆里面，基本上都是泰国人，就没有看到一些国外啊，呃，这种游客在里面坐着。所以我觉得，哎、呃，我们现在好像说没有太多依赖，就是某些平台的攻略，其实感觉也蛮 OK， 因为你有一些本地朋友可以带你去那边看一看，蛮有惊喜的发现。比如说你们去到自己去旅行的城市，跟你去之前去之后会有很大的一个落差，还是说，诶，会让你有惊喜的地方，还是觉得诶，其实跟我想象中其实差不多。我在去之前是，比如说
2: 我简单的去看过小红书，它大概长什么样子，其实呢就没有太大的落差，反而是一段旅行带给我收获有反差感的和相处的人，就是之间发生的一些。故事产生的一种情感体验，更让我觉得这趟旅行的这种反差感很大。对于说当地的这种印象的话呢，可能因为在国内吧，所以它反差不是很大。我也想听一下你们去国外的话，这种落差感大吗、嗯？啊，因为当时我是七
3: 天的一个旅程，真的出发之前，我攻略啊，或者是功课啊，我都没怎么做，就是直接买了票。到了那个地儿之后呢，才发现有很多地方值得去看，才开始慢慢了解这个城市，才开始慢慢慢计划后面几天的一个行程。那当时也是找了一个当地的朋友，他是在迪拜这边有自己的公司，也非常友好的就帮我和我的家人安排了这个接驳的车辆吧，因为其实，在迪拜。其实挺好打车，因为迪拜不大，它就是整个城市打车的话，就是你一个小时之内就可以去遍所有地方。但是呢，可能拿着行李，你从机场到酒店，或者从酒店去另外一个酒店的时候，会比较麻烦。他就帮我安排了所有的酒店和酒店之间的车，所以其实我们去哪儿都还挺方便。因为我是一个。全新去认识这个城市，所以我觉得看到什么都哇哇哇，就是<笑>很惊讶。城市所有给我带来的一些视觉的冲击或者文化的一些冲击，我觉得都比我想象中要惊艳很多。那所以其实旅行给我的感受还是大部分都是超出预期的。当然了，就是因为小红书的种草，他说这个法拉利公园是挺好玩的，然后我们有一天就订了这边的票，然后也是提前。在网上订，然后去到这边。那我这次去，因为正好过了他们的那个就是户外开放期，所以他有一个非常经典的呃极速过山车，然后就没有体验到。所以我们就在这个公园里面就浅浅的看了一下，然后就出来了。对，这是唯一觉得比较遗憾的地方
1: 。嗯。其实就是跟我想象的还是差不多，因为我觉得就是像长沙啊、成都啊、重庆这些城市，他们那边的人都是比较放松的。然后你过去就是能感受到特别重的烟火气，因为我觉得在广州，平时大概晚上十点多、十一点多的时候，路上的人就会变得比较少了。然后大家一般都是回去养生啊、睡觉休息，或者是要么就回家待着了。但是在长沙的晚上，能看到特别特别多人，就不仅是外地的游客，他们本地人也非常多，都还聚在一起，就是吃烧烤啊、聊天啊。很久没有再看到那么多人，就是还能同时出现在一起，就觉得哇，这就是开放之后的感觉吗？就很
0: 爽。我感觉就是这次旅行，不管是在国内还是国外，大家最惊喜的还是说你重新以一种非常放松的状态，跟不同的人就是聚在一起，就不论是你的伴侣，还是你的朋友，还是你的可能是你的家人。因为我当时我们去泰国是一个十个人的团，就是相当于我跟我的好朋友，以及好朋友带着好朋友，就凑成了十个人的团。然后我们当时是在第二个城市是汇合了，就是泰国的清迈。当时我们走在街上，就十个人一起出去吃饭，十个人一起出去。景点特别的像大学时期的某一次旅行，某一次春游吧，会有这种感觉，感觉自己特别珍惜这种就是能很好的在户外跟人连接的这种感觉。
3: 我大概能理解小山的一个感受，因为我也记得我在上大学的时候有一次也是去云南玩，好像也是假期，不是五一就是十一的时间。然后当时我们是六个人，坐火车正好一个包厢，哇，那真的就是从。白天，然后聊完，然后一直到晚上，然后熬夜玩，就好像几乎没有休息。到达目的地之后，就是我们大家也不是觉得很困，就继续暴走。我觉得这个还是挺流连忘返
0: 。嗯。对，因为是感觉特别纯粹，特别无忧无虑，所以就是这次我们在玩的时候，我们也就是也说好说以后不管多大岁数，就是要每一年定一个时间，大家排除万难的一起出来玩。就比如说像这种小长假，而且我们这次旅行还是有点特别，因为就是都是女生那种没有带男朋友的旅行，所以大家玩特别的，特别的开心吧。就是我们有一个好朋友带了他的妹妹过来，他的妹妹是学编导的，所以她带了一个特别专业。单反可能得有四五斤重的单反，然后他就是全程帮我们拍照，非常 nice 那个小妹妹，所以我觉得他的这个单反的加持给我们就是旅行加了很多美好的体验，这个是很高质量的旅行搭没错没错，就是旅行一
3: 定要带一个会拍照的，这个会大大提升这个旅行体验。<笑>
0: 是的，是的，就是给你的这个旅行加上了非常多美好的滤镜
3: 。那相比之下，我想要吐槽一下，就是和我的家人一块出去旅行呢，每次都没有办法拍到很漂亮的照
0: 。那我觉得你们旅行次数增多，可能他那个技术也会变高吧。然而并没有，我觉得这个这个其实是要看天赋了。姐妹淘一块出
3: 去玩的话，那是真的非常好玩，就是大家除了聊聊心里话呀、小秘密呀，在拍照的时候其实也没有任何的负担。
0: 对，而且女生之间更懂女
3: 生想要的那个什么姿势啊、风格、角度啊，或者是什么的，对吧？滤镜啊、P 图啊，对呀、啊，这个节奏感就非常好。但是如果说你和家人一块出去的话，他就会偶尔你可能要去满足就是大的行程。只能是睡前慢慢的批一下，这样、嗯。对对对，就是你可能要把自我需求
2: 要放得很低很低，真的要很低。像我爸给我拍一张照，我拿到之后也只能微笑着说挺好挺好，<笑>完全不敢在他面前提什么要求。对我爸爸给我拍照，他是摆好了吗
3: ？嗯，我说摆好了。然后他说好嘞，然后就要等很久，我的笑容已经僵硬了。然后我说拍好了吗？还没有，等一下。<笑>就是他拍好的时候，每一张照片基本上都是假笑。后面实在坚持不住，我跟我爸说：“你的快门<笑>能不能摁
0: 、嗯、快一点？”你下次可以叫你爸给你拍视频，你然后你直接截图就好了。嗯去到的这几个地方，你没有什么特别惊艳，或者说你感觉特别不一样的体验。就我自己来说哈，这次的旅程就是，其实我们突然定了一个去清迈的大象保护营的这个旅程。其实我后来回国之后，跟我很多朋友说，他们都非常的惊叹。其实很多人知道泰国跟大象是很息息相关的，但是之前可能很多中国人去旅游，就是可能会说骑大象，但本身骑大象可能对大象的那个脊柱啊各种方面是不太保护的，所以我们这次就去做。做了另外一个那个旅行，就是去大象保护营。去大象保护营是干嘛呢？就是相当于你早起要给他做佣人，就是你要六点钟起来，去到那个郊区，然后呢换上就是那个营地特有的一个衣服，大家穿着统一的制服，然后给那个大象喂香蕉、喂甘蔗，然后给它洗澡。然后你忙完这一天之后呢，大概就可能已经到了下午一点，浑身是汗，然后特别疲惫，但你会觉得还蛮有意义的，就你会觉得，哎，我真的在自己做一些这样的举。动。动能去保护这些动物们，我觉得这个还是挺有意义的。所以我也想听听你们有没有什么在这一次旅行中，其实可能还觉得比较难忘的一些体验。因为迪拜本来就是一个大家的认知，可能是觉得说，哎，它是一个土豪城市，对吧
3: ？就是很富有的城市。但是我去到那边，给我的感官就是，它不仅很超现实，因为不管是建筑也好，还是所有的这种酒店里面的装饰，还有服务。等等，给你传递的一种就是让你觉得好像你活在不是一个很真实的世界里面的那种感受。因为七天的旅程去的地方也挺多，最让我感觉比较深刻的可能也有几个地方吧。就第一个是在那个迪拜末里面有一个世界最大的水族馆，那这个水族馆就是因为世界最大嘛，大家也知道，就是可能它是真的很壮观，就是它整个玻璃呀、啊。还有这个高度好像有八米多高吧，整个楼层都是这个水族馆，里面也是超过了三万多只这个海洋的生物，里面你可以去做一个船去了解这个海洋生物，在这个过程给你的感觉是比较震撼的，是这个旅程给我带来的是说对于海洋生物的一个理解。第二个其实比较有印象的是在沙漠里面骑骆驼。就是在迪拜这边的沙漠不太一样的地方是，它中间其实还会有一个绿色星球的一个基地，因为真的非常梦幻，就是它在一个沙漠中间就是营造了一一个绿洲出来的感觉，在里面可以看到很多亚热带的一些生物啊、鸟啊，或者是植物啊等等之类的，觉得特别不可思议。就是沙漠中间有个绿洲，就是让你觉得特别脱离现实的感觉
0: 。这么说，是不是到处都有科技感的感觉？
3: 对，但是它其实又很传统、很古老，因为在那边的宗教信仰其实也是伊斯兰教嘛，它其实也是那种比较保守的民风，给你感觉很不可思议。一方面非常开放、非常现代，一方面又非常传统、非常古老。如果说世界上有一个城市是能够让你去想象未来世界的话，可能它会是其中之
0: 一的城市
3: ，值得去看一看
0: 。我印象中，真的它就是属于那种暴发户的那种城市，然后有一些可能比较传统的宗教色彩。对，嗯，没有想过是这么有科技感的地方。对，而且就是在自然景
3: 观上，你也会很有冲突感，一边是海，一边是沙漠。所以我三天之内从海边来到了一个沙漠，然后再从沙漠再回到了海边。然后迪拜其实它的建筑也非常的奇特，有设计感吧，你可以这么说。有一栋建筑它是360度旋转的，就是你可以在里面整个建筑旋转。
0: 我们刚刚其实听完了是关于一些国外旅行可能比较有意思的景点体验，嗯、呃，我想就是听听 Jesse i 跟西柳可以聊聊，就是关于就是你们在江西或者长沙玩的时候有没有觉得特别有意思的一些体验呢？我们是去了五天吧，然后就一
2: 直都在爬山的感觉。他那边的风光景色是真的很好，爬庐山，然后还有去那个望仙谷，这些都是需要脚力。所以的话，我爸妈也是真的还蛮给力的，就是在江西的这一次旅行中吧，他们也是体现了一种。革命的精神吧，因为像爬庐山、啊，庐山它是真的也还蛮高的。一大早我们六点就驱车前往庐山，到了那边八点多开始上山，爬到三叠泉去看那个瀑布。庐山它吸引人的是它那个山体的很独特的那种岩石，经过很多年的这种风吹日晒啊侵蚀，它的那个岩石非常有特点。是呢，我觉得这次体验呢，就是带爸妈去。你就会有一种感觉，就是虽然人山人海，我也很不爽，但是呢，爸妈在你旁边一直唠唠叨叨、唠唠叨叨,叨叨说：“哎呀，怎么这么多人？哎呀，早知道不来了什么之类的。”这种心理的体验就会反过来说，我要安慰他们，我要让他们心情不要那么糟糕。这种体验和我们以前就很不一样，因为真的你这个角色一反转的话，你会发现你有一种使命感，你要保证爸妈的。体验是尽量美好的，然后经过这次旅行之后，回到家里面，好像把之前的一种默认敌对的状态就缓
0: 解了很多。呃，这种我觉得还蛮神奇的。Jesse 说的这种带父母出去玩的这种改变沟通方式，我也挺有共鸣的。像我之前，比如说我带我爸妈他们去黄山，或者去武汉，或者说去越南玩，的确就是你会觉得在一些比较偏大自然，反正就是家之外的地方，你带着你父母去玩，你会觉得他们像那个孩子，然后你像那个非常操心的父母或者说家长。所以在那个状态下，你们的那个沟通方式肯定是会变的，也会非常有利于就是等到你们回家的那个氛围的改。变。所以我觉得，如果有机会能跟自己的爸妈、自己的家人出去玩，也比较有利于去改进两代人之间的沟通方式吧。这个我也是也是挺有共鸣的。
2: 我觉得，觉得自己从心态上面是可能要先去打开、去包容父母，他可能不太容易改变了。那我可能只有改变我的心态。
0: 嗯，是的，是的，就是可能因为旅行中是一个比较要需要长时间深度接触的这么一个过程，所以就有的时候在旅行你会验证你爸妈身上的有些性格，的确他就是那样的。就比如说旅行中，我会觉得我妈是一个特别可能比较容易紧张、不太会释放压力的这么一个人，然后我爸就是一个特别粗线条的人，就这个是在生活中我就早早已经知道了，但是他在旅行中会 double 的去验证。OK， 他验证之后，那有什么办法呢？也没有什么。办法只能改变我自己的心态，去更加完善这个计划。而且有的时候，父母可能到了现在这个就是快退休的年龄，他们会觉得，呃，想出去享福，所以他会对就是带他们出去玩的小孩可能会有各种要求。但其实我觉得这场旅行下来，你会觉得还蛮多，我觉得是比较幸福的回忆，因为这毕竟是在呃户外，在大自然，是在家之外的场景发生的比较难忘的这种旅行嘛。我还想听听溪流，就是比如说你在长沙，你是跟你的男朋友一起。去有没有一些比较有趣的
1: 经历或者是见闻呢？长沙的餐厅有个 bug， 就是说虽然我们一路都在逛吃逛吃，但是等吃的过程中就是非常的漫长。因为平时我们的餐厅就如果人比较多，你去排号的话，你是可以手机排号，然后你看那个号快要到的时候，你才会去到那个地方。因为长沙也比较热嘛，后面我们才发现，就是他的餐厅是你必须人去了，然后他给你纸质的票，你要一。一定要到那个时候去拿，然后你在那里干等着，然后就听他叫号有没有叫到你，我就觉得是件非常麻烦的事情，就觉得很累。就为了吃一顿饭，可能这顿饭我六点去的，五点去的，我可能要排到晚上七八点钟、八九点钟，可能才能吃得上饭。
0: 你们会觉得，就是比如说这次旅行跟三年前的旅行会有一个什么样的不同吗？比如说心态，比如说你自己看到的各种观察的一个现象，我自己会有一个比较明显的感觉，就是我特别特别珍惜我这次旅行的时间。以前吧，我会觉得，哎，我们去哪个地方玩，哪怕出国的，我都觉得还挺。呃，相对来讲比较简单吧，所以就感觉是一个比较平常的一件事情。嗯、但我这次、嗯，比如说五一的时候去到泰国，我就会觉得这个时间都是来之不易啊，所以我感觉我连发朋友圈我都没怎么发、嗯，就是没有这个时间，我就想每一天好好的感受泰国的嗯,嗯各方面的感觉吧，比如说泰国的椰子水，嗯、泰国的各种五颜六色的集市等等的，嗯、对，嗯。但其实我也会发现，就是有一点不适应了。就是有些人看到中国人，他们是不确定这是不是中国人。很多人跟我聊天，他会问：“哎，你是新加坡的？”我说：“不是，是日本的。”我说：“不是，韩国的。”我说：“啊，我是中国人。”他们就很惊讶，说：“哇，你们现在可以出国旅游了呀？”我说：“是的<笑> ，Finally， 我们可以出来了。<笑>”对，你就发现，第一，你的心态跟以前真的就是完全不一样；嗯、第二，就是你发现别人看你的目光也会有变化。这、就是我观察到还蛮神奇的两个现象。我。有一部分
3: 跟小山一样，有一部分其实是另外一个相反的方向，就是一样的是在疫情前吧，就是每次像五一、十一这种大的长的假期。身边的朋友也会去很多地方玩，然后每到这个时候也会看朋友圈。哎，即便自己不出去玩，也可以在朋友圈里面看一看这个世界各地啊、全国各地的这个风景美图。之前会觉得说假期旅行是一个很正常的事情，这一次出来的话，好像没有那么多心思再去拍摄照片、发朋友圈这件事情上，而是花了很多时间去体验这个旅途给我自己带来的一些感受。对，这个是一样，但不一样的是，正好我就是在国内预定了一个阿玛哈的一个酒店，就是在迪拜沙漠的这个酒店，这个是唯一一个我提前在网上预订的，因为他当时那个房间数量已经不太多了，所以我就买机票的时候就把它给定下来。我来到这个酒店的时候，我发现这一天这个酒店百分之九十八都是中国人。所以，这个酒店里面所有的这个活动的内容，比方说你骑骆驼也好看日落日出也好，你去射箭也好，或者是你去享受沙漠的一些红酒也好，它很多这种在这一天里面，你可以在这个酒店里面去享受的一些项目。走到哪儿都是中国人，骑骆驼感觉就是自己没有出国一样。这片沙漠都是我们大中华，
0: 有点像出省游的感觉。<笑>对，没错，就
3: 好像在新疆。一模一样，然后两条骆驼队呢，就是大家都有说有笑的讲着中国话，拍着 vlog 的，然后让我感觉哇，这个旅行很好，很美妙，一点语言障碍都没有，就全都是中国人。然后飞沙也是，然后大家坐的那个车去沙
0: 漠里面飞沙。那整个在迪拜的这个旅程里面，就是见到国人的这个比例高吗？还是说只是在沙漠这一段可能见到比较多中国人？
3: 嗯、呃，其他地方比例不高，就是在这个酒店特别高。就这一天，我估计可能也是因为五一的假期吧，因为在国内不是露营的兴起，然后大家也很喜欢去一些户外啊、呃，体验一些比较原始的这种感受的。嗯、的那所以这个酒店正好。它的那个整体的风格就是这样，就是在沙漠当中有个帐篷，有个巨大的帐篷，一、这个、房间上面都是一个帐篷的形式，有一个独立的泳池，所以你可以很近距离的看到说一些野生动物，然后你在你的房间里面也可以看到水和沙漠之间的一些融合的感
2: 觉。国外他们的旅游体验就会在这一块去打造的非常让人融入到自然的这种场景当。中。当时我也很惊叹，我说他们这个酒店建造的成本还有运营的成本应该会
3: 很贵，就在这么一片沙漠里面，然后它里面的服务内容和居住体验。其实还挺好，所以可能他们的一些物资的费用成本也会比较高。嗯
0: 、我就是有在泰国的时候有看，就是说那个夜间的动物园，就它是相当于就是大家坐着一个那种游览的观光车，然后可以就是在夜间的时候去看一些是长颈鹿啊这一类的这种夜间的动物。但其实大家都会有被提醒，就是说你不要用呃闪光灯去照他们的眼睛，然后包括就是它其实跟那个车有一个比较安。安全保护人也保护动物的这么一个距离，所以我会觉得在国外可能有的时候看到一些人与自然相处的这种旅游方式，其实做的还是挺好的。我们去江西爬山，然后庐山
2: 这么有名的地方，垃圾啊什么的，确实还是一个很大的问题。光是把人产生的垃圾收拾好这一件事情。就已经是要很多国人去一起遵守不容易做到的事，然后如果要再跨一大步，说要去和动物去和谐相处的话
0: 。估计还
2: 是要挺长的一段时间的一个公众教育吧。
0: 你说到这个，就是人与自然和谐相处，在国内的这么一个意识形态，我有想到之前可能二一年的时候，我去贵州的那个梵净山，就是当时大家去之前看一些新闻，说在梵净山可能你会看到一些猴子，那个猴子可能会啊 maybe 袭击人、偷人的东西什么之类的。我会觉得好像有一些社交媒体上的一些信息，有意识无意识在塑造一种就是人跟动物的或人跟自然的对立这种东西。如果多了的话，你就很难真的以一个 peaceful 的心态去跟他自然和谐相处，也没有办法说我那是错误的或者什么，因为他毕竟还
2: 是跟这个社会从小到大的教育息息相关嘛，教育的路线可能会确实不太一样吧，不需要说灰心或者消极，因为我们新生代的这种观念，我觉得是会慢慢的去影响到更多的人
0: ，嗯
3: ，因为其实像我这次的旅行，在这个酒店里面也会有家。我会发现，家长就是像我们这一代人，开始基本上就会有很大的转变了。就大家对于生物的多样性的一些保护、和谐相处的一些观念，逐渐都会建立起来。我觉得这个已经从我们这代人开始改变了。
0: 想分享一个我在大象保护营看到的一个画面，跟我们一起去喂大象的其实也蛮多家庭，比如说爸爸妈,妈妈带着自己的小孩，然后我就看到有一个小妹妹，可能三四岁，然后她都没有那个大象的鼻子那么高，但她一个人就非常辛勤、非常勤劳的在那喂大象，比如说甘蔗，然后喂香蕉，然后呢，她也很认真的听那个泰国的本地向导在给大家说一些关于大象的，就是吃东西的一些知识，比如说我听到的像一只成年的。的亚洲象，他可能一天要吃四百公斤的食物，他可能一天睡的时间其实可能只有大概六个小时，所以他剩下时间基本上都在吃东西，就诸如此类的。我就看那个小妹妹就很认真的在那喂东西，也很认真在听向导在做讲解。我就觉得，像你如果要很注重这些自然的这种教育，其实对下一代来讲也是非常有益的。我觉得会比让他一天到晚捧这个 iPad、捧这个手机会有意义。刚刚聊了这么多比较可能有共鸣或者有感慨的地方，我还想聊一个另外的话题。比如说，我们平时可能也会看蛮多，比如说电影啊、电视剧。你们会对有一些电影就产生非常大的冲动，就特别想去这个电影的取景地嘛。我分享一个我很想要去它取景地的一个电影，就是我不知道你们有没有看过一部英国电影叫《诺丁山》。n o t t i n Hill 那个男主角应该是演过那个《真爱至上》里面的那个英国首相，反正就是很迷人的一个男主角。当时记得他应该是在一个英国很文艺的一个街上面，然后那个街上面有集市，那个集市可能每天都卖很多鲜花。我就记得那个男主角就经常踩着单车从这种充满鲜花的就这种路上面经过，然、啊、后我觉得特别的浪漫。我当时看这部电影，我觉得有生之年应该要去一次英国的 n o t t i n Hill 去看一下。我有一些朋友去英国留学，就有的人是专门会去打卡那个诺丁山，也会去这个电影取景的这个集市以及取景的那个书店，都还挺有意思的。如果我去英国，它一定是我的 to go list 里面的一个景点
3: 。说到这个的话，就是我还蛮多电影启发我想出去玩的。就<笑>突然想起，就是我追了很久的一部英剧，就是叫《神秘博士》。我不知道你们有没有看过，可能有五十多年了吧这个英剧。然后现在出到可能十几季了，然后每一季其实都是会讲。一个神秘博士带着他的伙伴去穿越的故事，他的这个想象力还是挺大的。然后介绍了很多世界观、宇宙观。这个博士他有一个自己的穿梭机，叫做 Tardis。这个穿梭机的话，就是长成是一个电话亭的样子，他会穿梭到不同的时间段。包括宇宙的不同个节点，比较有脑洞的一个英剧。我去英国的时候，有专门去他们这个地方去找这个电话亭。当然，还有电影，像《哆啦 A 梦》也是我很喜欢的。我觉得旅行更多的是让你抽离现在的这种生活状态，把你带到一个有一些偶然性、有一些惊喜的生活环境当中，给我最大的充值或者是能量，更多的是。这些和平时不一样的人或事，所以可能并不是说某一个很伟大的建筑，或者是某一个很漂亮的景色，不只是这些，而是可能你会发现在你印象中有一些偶然性的或者是惊喜的东西出现吧。的确，在旅途当中，当你遇到的时候，你就觉得不可思议，你觉得 amazing。我记得好像是在新疆有一次。我真的有看到三道彩虹。
0: 哇、wow, ，对，那你有没有许三个愿望
3: ？其实我当时就在车上，我就是睡醒往窗外一看
0: ，三道彩虹，我觉得非常神奇。我就想到我之前一八年去摩洛哥的时候，然后有一站我们是去了撒哈拉沙漠，然后那天晚上就睡在沙漠里面，然后我们四个女生就是一起躺在沙漠里面，突然看到满天都是星星，了，就是很惊艳。那天本来是已经很累了，然后你看到星星，你所有的疲惫一下就不见了。以至于我们一起去最文静的一个女生，就是真的一边大叫一边说啊，下次我度蜜月一定要带我男朋友过来这边，满天的星星真的很好看，很惊艳。我感觉这是我在城市也没有办法能经常见到的景致。这里应该就是旅
2: 行带给大家。的这种迷人之处吧，旅行就是大家都在追逐，就那一刻的那种惊喜感。
0: 当你发现旅行中这种惊喜感的时候，你就会觉得，哎，你原来生活中比较有压力或者你苦恼的某一些琐碎的事情都没有任何意义，你就会觉得你就享受当下，就特别的幸福。
2: 我们去旅行之后的那种充满电的感觉，其实带到我们工作生活当中的话，它是有一种缓冲的作用嘛。当我把这个电量耗尽了，我又去旅行。再充满一次电，这样子的话其实是比较能够调节好人的压力啊。
0: 的确是的，旅行在我们现在这样已经慢慢回到正轨的这个、嗯、呃时间段里，我觉得它就是我们的一个生活方式。不论你是去你家周边，或者说你在国内，比如说大西北，或者你去国外，我觉得这样都是可以成为能让你充电、嗯、refresh 一下你自己的那种生活方式。如果说特种兵真的是为了打卡而去打卡的
2: 话，我其实不太提倡。这种特种兵的这种方式，特种兵指的是你的计划是满满当当的，但是你的目的不是为了打完卡就走，就是到了那个地方之后慢下来，慢慢的去体会和你之前在城市中的生活有什么不一样的地方。我眼睛看到的和我相机拍出来的是完全不可放在一起去衡量的。我们眼睛是抓取到的东西是。真的，玩相机无法比拟的嘛？你眼睛看进去的，然后再慢慢的渗透到你心里，产生一种情绪，一种体验。我那个过程，我觉得十分美妙。就像说在珠江边看一场日落这样子，在看这个日落的过程中，我心里涌出来的一种情绪
0: ，我会非常珍惜的。对，有时候我觉得旅行的意义就在于，你可能在某一个 moment 去捕捉到你当下的某一个心境。也想跟听众朋友们说一下，虽然有的时候我们可能觉得生活中蛮多事情困着我们，但如果有时间，嗯、我觉得还是可以多出去跟你的，像我们刚刚聊的，跟你的家人、跟你的伴侣、跟你的朋友一起多出去看看，你就会。发现，哎，生活中有一些让你烦恼的一些小东西，嗯、其实根本就不是一回事、嗯、它会让你转移掉很多注意力，嗯、让你更幸福的活在每个 moment、嗯。我们今天聊到这也差不多了，然后呢，特别感谢就是来做客的三位朋友，也希望、啊、下一次如果我们有机会可以再来 update 我们心中关于对大自然、户外旅行 whatever 的一些想法。嗯、这期节目就到这里喽，我们跟大家说拜拜。好的，好
2: 的，拜拜。好的拜拜拜拜拜拜，拜拜，拜拜，希望大家享受每一次旅程。嗯。